0: Não, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá e eu não tava vindo pra cá. Estamos de volta! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast. Eu sou o Daniel Sartório e acabaram as minhas férias, aparentemente. Como é que vocês estão? Primeiramente, eu quero pedir desculpas por esse tempo sem postar, mas a minha vida tava um pouco complicada. Ainda está, mas eu tô tentando me organizar. Esses meses que eu fiquei sem postar foram meses bem legais, que eu tenho feito bastante show, eu tô eu tô tendo eu tô tendo novas oportunidades e estou evoluindo bastante como comediante. Então, às vezes eu acabo deixando algum projeto de lado, é só pausa disso, mas eu gosto muito desse projeto e de forma alguma eu vou abandonar as pessoas que gostam disso aqui, tá bom? E agora dá para escutar o podcast pelo Spotify, se você é um ouvinte assíduo, eu recomendo você assinar lá no Spotify e começar até a escutar por lá para tentar crescer nas pesquisas, sabe? E, e eu ia agradecer muito se vocês escutassem pelo Spotify a partir de agora, mas também dá para escutar pelo YouTube e pelo SoundCloud ou qualquer aplicativo de podcast. Bem, no episódio de hoje eu conversei com o Yuri Marçal, comediante carioca. Ele integra o, o, gru, o novo grupo de comédia que chama Coisa de Preto. Eles estão em, em cartaz no Teatro dos Arcos, dos, no sábado, se eu não me engano. Eu vou botar mais informações aqui no post. E, e foi uma entrevista muito legal, cara. A gente conversou sobre a cena da comédia no Rio, a gente conversou sobre racismo, a gente conversou sobre piadas raciais, assim, humor racial. E, e foi um papo muito legal, que o Yuri ele tem uma pegada... Yuri, Yuri ele é, ele é relativamente novo, mas ele tem, uma, ele tem uma visão de comédia que eu gosto muito. É um cara que está crescendo, eu fico muito feliz em ver o crescimento dele. E eu adorei, adorei gravar esse episódio com ele. Acho que é um episódio muito bacana. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem. Se gostar, manda um e-mail para tavavindopracá.com E se você é um babaca e odiou, você tem que mandar um e-mail para amaurifte@hotmail.com. E a gente continua assim. Me siga no Instagram, Daniel Sartori, o Instagram do, do, do podcast também, o Tava Vindo Pra Cá, que eu sempre posto atualizações lá. Já tenho episódios para as próximas semanas, então fiquem tranquilos que eu podcast continuará, tá bom? E é isso, fiquem com esse episódio e até semana que vem. Um abraço a todos vocês. Mas eu conheci seu trabalho quando você estava no Faustão, cara, que, ah, legal. que você fez o personagem, sim, sim, como sim, que chamava aquele personagem? Aqui
1: personagem? É Michelzinho de Ochar. Ah, sim. <risos> fiz ele... Foi um personagem que assim, saiu meio do nada, assim, que eu fazia o teste no, no Multishow antes, na, na, no, pro prêmio Aí eles sempre pedem ah, uma, uma alternativa, tipo, gente stand-up e tal, não sei o que, como eu sou ator Falei É esse personagem que eu tinha brincado, uma brincadeira que eu fiz uma vez com o meu primo num vídeo E aí eu fiz no, no, no... no teste do prêmio, eles curtiram, mas eu não, não fui aprovado E aí no mês seguinte, assistiram... a galera da produção assistiu um stand-up aqui em São Paulo, lá no Honda Hall nem
0: tem mais, tem roda Não sei. Não, acabou, infelizmente. Pô, cara, um dos melhores shows que eu tinha feito na vida. <risos>
1: e aí a galera assistiu, curtiu e tal, e levou, foi, aí levou pro, pro Faustão. eu passei, é ele falou: ah, se você tiver uma alternativa, olha, ah, tem um personagem que eu fiz pro teste, muito show, mas tipo, não tinha preparado. ele. não, faz aí. Eu falei: não, gente. Aí quando tipo, é eu mandei bem já, eu não quero, não quero queimar <risos> essa imagem que vocês têm de mim, que foi boa. Aí, não, faz aí, eu fui, dei umas improvisadas lá com o personagem, eles curtiram, aí me ligaram e falaram, ah, você, como a gente já te falou, você tá dentro, mas a gente quer que você faça de personagem eu Falei, ah, legal, boa, isso aqui, aí fiz e o personagem, tipo, é, me rendeu muita coisa, né, cara, eu fiz o personagem, ele, eu lembro que na primeira vez, no, no primeiro domingo que eu fiz no Faustão, teve, bateu o recorde de audiência naquele, naquele mês e no dia, aí postaram numa página de, de umbanda, se não me engano, aí no domingo mesmo eu fui dormir e tava com 200 visualizações. Aí eu agradeci e falei, pô, legal, obrigado. Tanto que você quer? Acordei e tava com meio milhão.
0: Caralho! Aí eu, cara, tipo, em
1: 12 horas, em assim, 10 horas, meio milhão de visualizações. E aí minha página tinha crescido pra caralho. E aí começou a acontecer de show, de marcar e tal. Foi bem legal, assim. E você tava
0: com quanto tempo de stand-up nessa época? Menos de um ano. Menos de um ano? Menos de um ano. Tava, ia fazer um ano, tava com, tipo, 10 meses, assim. É, o teatro, você começou muito novo? Eu comecei com
1: 19, se eu não me engano, fazer teatro e TV na, na escola do Wolf, lá no, lá no Rio. Inclusive, peço desculpas. Mas, <risos> foi uma experiência incrível, assim. Comecei, acho que eu estava com 19, 20 anos, aí fiz teatro e TV, sempre tentar fazer coisa voltada para comédia, com personagem. E aí o stand-up, assim que eu me formei na escola, eu terminei, tipo, na mesma semana eu fiz o, eu tinha feito o curso do Rabin lá no Rio, o workshop dele.
0: E aí fiz, teve uma apresentação aberta, eu comecei a fazer, foi quando eu comecei a fazer stand-up. Ah, é, legal. Atenção. Então, no, desde o teatro você já tinha esse interesse pela comédia, né? Sim, sim, sempre fui fã pra caraca de stand-up. Acho que desde que começou aqui no, no, no Brasil, com, com, com a
1: galera, com o Bruno Moto, a Rafinha, Danilo e tal. Eu sempre acompanhei, não me imaginava fazendo muito, mas eu sempre gostei, fui muito fã assim, da galera.
0: E o que, que deu esse start de. Deixa eu só tirar esse cacto do seu lado, ah, que eu coloquei tá qualquer... um cacto ah, do lado sim. dele, ele não consegue. <risos> Coloquei o um abraço na mesa. Não, mas no
1: momento eu esqueci de dar um grito. Não é nada, <risos> nada aqui. Mas foi, na verdade, um amigo meu que, que começou Vou botar o telefone para vibrar, se não vai tocar daqui a pouco. Um amigo meu, que é o comediante também, que é padrinho do meu filho, inclusive, meu melhor amigo, André Rodrigues. Ele fez... A gente, eu falei pra ele se inscrever no curso, que eu tava com peça. Aí ele foi e falou, não, não sei, é, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, não, vai lá, se inscreve e tal. Ele foi lá pra se inscrever e me inscreveu de surpresa. <risos> aí ele voltou, tipo, eu, eu, o curso não era barato na época, assim, do Rabin. E aí Rabin ajudou, é né? E aí ele fez o... Me inscreveu de, de surpresa e chegou lá no, no, no ensaio da peça, falou, ó, te inscrevi e tal. Eu falei, você tá louco, não tem como te pagar. Ele, não, relaxa e tal. Aí depois eu fui e um jeito deles escrever também, A gente Foi gente começou junto. E foi uma galera muito boa que começou comigo, assim, nessa... Gustavo Ariel, que é lá do Rio também, que arregaça, o próprio André, esse que, que eu te falei até na coisa que ele faz Mornego, faz online e tal. O Leone, que hoje em dia tá em Portugal, manda, manda muito bem também. O Ravoc Miranda, que escreve, tá escrevendo pra uma galera aqui de São Paulo. Então o curso foi muito produtivo assim, pra gente. Aí eu, Pô, ele me escreveu. uma galera legal, né? Sim, sim. A gente firmou, e somos muito amigos, a gente é muito amigo de mesmo, assim, amigos pessoais. E aí juntou essa galera. É, a gente tinha até um grupo no início e tal. E aí eu comecei a fazer. O Rabinho curtiu pra caramba. Eu fazia muita ceninha no palco tal, não sei o quê. Faço ainda. E aí o Rabin curtiu pra caramba, eu comecei fazendo, tipo, no mês seguinte ele já me trouxe aqui pra São Paulo pra fazer o Comédia ao Vivo, né, Porra, Tipo, um mês eu fui marcado de convidado de, no Comédia ao Vivo, assim. Porra. Eu, quando eu liguei, eu lembro da, da ligação do com o Alexandre, o, que produzia lá ao vivo, ele mandou mensagem, não, o que o Rabin quer, você faça aqui e tá, tal, não sei o que, não sei o que lá, tá. E aí ele falou, falei, ah, beleza, tipo, eu tinha sete minutos, seis minutos de texto, assim. Eu falei, ah, legal, são cinco minutos, né, que é open mic. Sim. Eu falei, 5 que no ele, não, de 15 a 20, é o que,
0: <risos> tipo, que eu vou, Como é que eu vou criar
1: um mais, tipo, 100% de material a mais do, do que eu já tenho? A galera que não é
0: comediante não, não tem noção do, do que são 5 minutos a mais, Exatamente, tipo, né?
1: até você ter 5 minutos, legal, não, agora eu tenho 5 minutos que funcionam, é tipo um, um, uma, e testar e funcionar com a maioria da, dos, dos shows que você fizer é muito difícil, cara, é muito difícil, né, né? E aí eu tive um mês pra fazer... Nem um mês, acho que três semanas, assim, pra... duas semanas, pra fazer mas Tinha sete minutos, seis minutos pra fazer, tipo, mais, dobrar esse tempo, tá ligado? Daí começou... A, aí quando saiu o meu set, que eu falo de boquete, falava que eu odeio fazer set hoje em dia, é, que foi o primeiro set que meio que me jogou no circuito, assim, que meio que deu uma viralizada na época, a galera começou a comprar o trabalho falar, ah, cara, legal esse set e tal. Só que hoje em dia eu meio que não faço ele... Eu faço, faço só no solo.
0: Você tem uma dúvida disso? Tipo, é um set que você não gosta de fazer... É, porque... Eu, eu entendo, eu entendo, entendo perfeitamente. Sim, sim. Tem assunto, você fala assim, talvez quando eu comecei a fazer a comédia, exatamente. fazia sentido, exatamente, exatamente. mas hoje em dia não faz. Só que você consegue entregar esse texto, mesmo não gostando dele, tendo a risada?
1: Cara, se eu fizer ele, eu acho que tipo assim, aí ah, eu vou fazer aqui de convidado, 15, 20 minutos, eu acho que não, não é a mesma, não é a mesma entrega. No solo eu tento dar o um máximo de mim, porque é solo e tal, eu quero manter aquela linha ali do show ser meio que quase tudo alto, ou todo. Mas ele... Eu não curto mais fazer ele porque... Eu comecei a fazer comédia também. Tipo, tem dois anos, dois anos e meio. Eu tinha, tava com 22... É, 22 pra 23 anos. E esse meio que, meio que saiu, tipo, uma história de um amigo meu que eu transformei em piada, que era... Eu conto ele de um lugar e, na época... Eu era bem mais magro sabe? Uma parada, tipo, cabelo baixinho Uma parada mais virjão, assim Então quando eu desse lugar, tipo, ah, primeira experiência sexual Sim. Não sei o que, não sei o que lá Então tinha a galera que comprava Hoje em dia eu subi no palco contando isso, tipo Malhando na Smart Fit, tá ligado? É, com filho quando sei que, já tinha filho na época, mas era uma, tipo É, um filho é, é, é uma o...
0: boa comprovação que você não é virgem <risos> né? Exatamente
1: Então, tipo, a galera fica, tipo, cara Você não... tá comendo uma galera A gente não vai rir disso, tá ligado? Não vai A galera ri acho acha engraçado, mas tipo, é um outro lugar, né, tá ligado? Como se, sei lá, o, o Albani, hoje em dia, bombadinho, chegasse não, pô, porque ser gordo é difícil.
0: Não, cara. É, não sou
1: A galera não vai comprar, então.
0: Isso é muito doido. Eu, eu, eu tô passando por isso. Eu tô finalmente numa fase que eu tô um pouco mais confiante no palco. Excelente, excelente. E aí... Eu vejo piadas minhas que pararam de funcionar por uhum. causa disso. Essa confiança é a entrega, <risos> muda, tudo muda. Assim. Tipo, persona, Cara, tudo muda, assim. Cara, E arte.
1: também, tipo, o segundo motivo que eu não conto é que hoje em dia eu trato de assuntos muito mais sérios, Exatamente. Tá então é muito louco eu começar a falar, não, racismo isso, PM aquilo, intolerância a isso. Aí tem um site que fala sobre Jesus Cristo ser preto e tal, e depois eu, aí ah, o meu primeiro boquete. Aí, ah, galera, o que, que aconteceu? <risos> o comediante que tava aqui falando sobre política, tá ligado? Agora tô falando... Então, meio que quebra. pode ser também, tipo, é, eu adoro humor nonsense adoro humor de, tipo, de, de sacanagem, de zoeira, mas meio que quebra uma linha, então não fico muito confortável. Tô tentando botar algumas coisas nesse set pra eu continuar, porque ele funcionava muito, Sartori. Era uma porrada, assim, quando eu fazia ele, assim. Era, era muito legal de fazer. Ainda é quando eu faço a galera rir bastante, mas
0: eu, sei lá, eu sinto, eu gosto mais de fazer outros sets, então meio... É interessante, em, em que momento que você viu essa mudança... Tipo, você, você é um cara que traz uma... Você tem é uma voz muito forte nisso. E você tá até com coisa de preto que a gente vai falar depois, Sim, você sim. está puxando até... Às vezes, a, às vezes, eu não sei se é a sua intenção, uhum. mas pode ser interpretado até como uma maneira política, né? Sim, sim, tem muito isso. Eu já até falei disso quando,
1: quando eu estava no Pânico, mas é muito... É, além de não ser o me... Inter... que o pânico
0: não deixou você falar. É, pode falar vou.
1: É, mas o, é, é muito... Eu não vejo, não vejo isso. Não sei se é porque sou eu. Não sei se a é minha autoestima me bloqueia. Mas é... Eu quero que as pessoas riam, tá ligado? Eu quero Sim. que as pessoas riam das coisas que eu acho engraçado Como, tipo, todo comediante. Então... É, e das coisas que eu acho que tipo, dá pra dar uma alfinetada, dá pra dar uma criticada aqui, dá pra dar uma zoada nisso. De uns lugares que não tinham zoação, eu gosto de... Eu fazer acho piada, muito bom o, o que... sem
0: berço. Ah, é
1: eu, eu gosto muito de fazer piada com essa, essa coisa, sabe? Tipo, de zoar branco, zoar... É, a galera fala que virou uma marca Yuri Marçal é branco sem boca. <risos> Mas é, zoar branco, zoar hétero, mesmo sendo hétero, zoar, é, zoar tipo homofóbico e tal, não sei o que, zoar, zoar, o cara que é intolerante, porque não tinha, eu não via muito isso. Eu não via muito isso aqui no Brasil. Então a acho gente legal. Não, a...
0: não é muito explorado. Exatamente,
1: mesmo. exatamente. Ah, então eu gosto de brincar com isso, e a galera, hoje em dia, eu fico, ah, não, pô, é, uma, é uma referência isso que você fala. Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não não vou ter que fazer mais terapia ainda. <risos> na cabeça vai explodir. Tipo, você tá rindo, ok. Excelente. Essa semana eu recebi até uma mensagem na página que eu fiz uma piada... Meio que eu gosto muito de fazer piada enaltecendo mulher preta. Então, para fazer piada enaltecendo mulher preta, você pode fazer uma piada enaltecendo mulher preta. Eu não sou tão experiente ainda em comédia para ter um outro lado. Mas é, eu acabo, às vezes, entrando no lugar de zoar a mina branca. Então, na comparação, o né, humor de comparação. Então, a menina mandou uma mensagem falando ah, que não sei o que, você, você não precisa rebaixar. Eu falo, cara, se a consequência... Tipo, a primeira ideia é rir. Você riu, ela ri. Beleza. Então, eu não quero saber o que você tem para <risos> falar sobre a piada. Você riu, ok. tipo E se a consequência disso for, tipo, a mulher preta ter autoestima legal, para mim é fantástico. Eu acho maravilhoso. Não é... Não vou dizer que a intenção não quero e tal, mas se, se for também é incrível. É, eu fico muito feliz, de verdade. Assim.
0: Cara, eu acho muito interessante isso. Eu, eu sempre... Eu sempre... Achei estranho não, não ser um assunto tão explorado, a, essas diferenças uhum. e o humor mais racial. Sim, sim. Tanto que prime, o primeiro cara que eu vi no Brasil fazendo alguma coisa assim foi o Rodrigo Lourenço. Lourenço. Foi quando eu comecei a fazer e, sim, sim. e, ele, estor, e ele estourava assim, uhum. no, 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 no show, sim, no show que tinha lá no root. E eu acho muito legal essa discussão de comediante porque... Isso que você falou de, tipo... Às vezes, talvez agora, você não consegue fazer a piada sem dar uma alfinetada no, sim, na menina sim. branca. Uhum. Mas o eu gosto muito... tempo o Talking Funny, que é com o Seinfeld. Sim, o, Chris Rock. Chris Rock. Um, e tal. E o falecido Luis K. <risos> é. E ele... E ele fala um negócio que o Seinfeld, tipo, ele não tinha noção que... Os negros e os brancos tinham uma vida diferente lá. Sim, sim, sim. Até ele ver o set do Chris Rock falando sobre, sobre o, pornô, o pornô de branco e o pornô sim, de negro. exatamente. E eu acho... É um território que, tipo, pra gente, brancos, é uhum. difícil explorar, né? Exatamente, exatamente. Que eu, tenho, eu tenho uma preocupação de, de, tipo... Eu não vou fazer uma piada... Que é racista por ser racista. Sim, sim. Eu já tive até uma piada que eu fiz uma vez e um cara elogiou a piada, uhum. mas de ser uma... Ma... Pela piada ser racista, porque o cara tinha gostado, eu fiquei <risos> horrorizado. <risos> oh, meu Deus, o que eu tô fazendo... Mas é um negócio que a gente faz sem consciência mesmo, né? Às sim, vezes. Sim, sim. Não, porque
1: tá, é muito impregnado, assim, é muito institucional é. o racismo. Então, quando a gente é, é comediante, mas a gente é uma pessoa também, tipo, tá impregnado na gente também. Então, a nossa linha de raciocínio para piada, para tudo, pode encaminhar para um lugar assim. Eu sobre isso com o Meirelles no, no podcast também. Pode encaminhar para isso. Eu falo que eu não sou contra você fazer piada racista, desde que seja engraçada. Só que Exatamente. eu tenho uma. uma, uma uma premissa que é a seguinte, tipo assim, pô, é você, Sartori, para beleza, a gente é brother. Você fez uma piada racista comigo, automaticamente você me autorizou a fazer qualquer tipo de piada com você, qualquer tipo de piada. Ah, cê, sei lá, tem uma mãe que morreu, eu vou fazer piada com isso, tá ligado? E se, se você ficar puto, eu falar pro irmão, qual, qual o teu problema, então? Então, mas é, pode se encaminhar pra isso, assim, tranquilamente. É... é o, o Jason Nick ele tem uma... Não sei se é num podcast, alguma entrevista que ele fala que ele não faz... É, acho que é meio que o limite do humor dele, o Danny Ward. Que ele tem piada com tudo, menos com isso. É, é muito... Porque nos Estados Unidos é, tipo, é muito mais delicado também, né? É muito mais, muito mais um tabu assim do que pra gente. Mas aí você falou que é difícil, tipo, pra, pra, pra você dividir, de, de pensar por esse lugar. E eu acho que também é difícil, pro comediante talvez não, não, não tanto. Mas pra ouvir, cara, você acredita? Eu já tomei seis blocos no Facebook, né? Por causa de, Ei, de piada. Cara,
0: isso, isso eu acho muito doido, cara.
1: É muito louco, é muito louco, assim. E o, e o outro lado, muito, muito, muito dificilmente acontece, assim. Ex claro que Existe que isso...
0: alguma, algum tipo de bloqueio é uma ferramenta? Vai, sim, sim. vai uma galera e tipo, junta, sei lá... É, mas cinco, eu, eu não sei o que, que acontece. Na, na,
1: na minha página, acho que eu sou... É, não, na minha página para fui bloqueado. Pra caraca também. Fui bloqueado no Instagram, nem sabia que tinha como ser <risos> bloqueado no Instagram. É, cara, deu, e, e pior é que eu, não, eu, eu, eu ainda não pego muito pesado com, com piada com branco. Eu faço piada... Eu tipo, também, também acho que não. branco, branco fica rosa na praia, no sol, branco, <risos> tem pau pequeno. É uma parada muito leve, assim, tá
0: ligado? Fica rosa na praia. É que eu, eu, tenho um pro, eu tenho um problema, é que eu Sim. adoro estereótipo. Por mais ah, que, sei que sei. seja idiota, eu vi um estereótipo hum. num filme que brasileiro usa selo postal demais. Eu queria muito saber como ah, surgiu o um negócio isso, né?
1: Mas é, mas é... Não, é, é <risos> então, é, e além de ser muito difícil... Fazer piada com branco porque não tem muito estereótipo. Então, a gente tem que ir nos óbvios, assim, tipo... A piada de branco ter pau pequeno na verdade, não é piada de branco ter pau pequeno É de preto ter pau grande. Então, a gente pega a inversão dela. Yeah. É, de branco ficar rosa ainda é. Então, a gente, tipo... É, é, é difícil você achar estereótipo porque não tem. Não tem. Tipo, a gente teve uma cultura... Eu falo, cara, eu tenho... Eu começo a inventar umas paradas, tipo, no palco meio nada a ver. começa a falar colocar o, o branco num lugar meio de lerdão, essa parada do white people problems, tá ligado? Sim. Tipo, ah, eu vou pegar o meu, meu saxofone, não sei o que, não sei o que lá, <risos> e vai entrar num... Num lugar mais assim. Mas é, é difícil. E a galera também... No, no, no show compra muito. Tem aquelas lições poéticas de palco, de sim, teatro. Claro. Mas na internet tem uma, uma resistência. E eu cago muito pra isso. Eu não sei como o Facebook não caiu ainda.
0: Cara, o, o Prayer tinha um negócio que eu achava muito bom, que era a voz de branco que ele fazia. Ah,
1: eu gosto muito de fazer isso também. É muito Cara, legal. O Pryor é sensacional, né? É uma isso, referência incrível,
0: assim. Isso é muito... Isso é... Eu, eu, eu tenho muito dessas dúvidas, assim, sobre... Eu me interesso por esse assunto, mas... Sim, sim. Como homem branco, eu consigo chegar a conhecimento até onde consigo ler uhum. sobre, né? Mas eu estava conversando com um cara no trabalho, isso. você falou sobre a diferença dos Estados Unidos e do, sim, sim. E do Brasil. Brasil. E lá tem um negócio é, que são os, são os clubes só de comediantes negros, sim, né? Sim, sim. Que eles até falam tipo que o Bill Burr era um cara que ia muito nos uhum. clubes negros, e sim, sim. por isso ele conseguia, porque um branco lá era muito diferente sim, sim, e era muito heckler também é. e, os, e ele conseguiu desenvolver alguma coisa
1: nisso exatamente, mas é porque nos Estados Unidos pelo tipo, um pouco que entendo assim, a segregação é muito mais bem definida então a galera só fala assim, ó, preto e branco, acabou irmão quase que fosse um apar apartheid mesmo é, a gente sabe que o racismo existe vocês têm que aceitar isso, se não aceitar é fogo em vocês Aqui no Brasil a gente tem uma falsa democracia racial, uma coisa de, ah, não, somos todos Tudo, iguais, todo é somos todos humanos, tal, não sei o quê. Então quando você chega e faz uma piada falando, não, preto é assim, branco é assim, a galera, não, mas eu, a gente não era todo igual. Não, cara, nunca foi, tá ligado? Então a galera tem uma, uma resistência maior, assim. Era uma parada que eu tinha muito, o Rabin, ele me incentivou muito a fazer piada racial, porque ele falou. É aquela que, questão do humor, que você começa falando de si. Então, tipo, Sim. a primeira impressão que a pessoa tem quando entra no palco é, é: pô, tem um cara preto ali. Então eu falar falando, e aí, galera, pô, eu tive um filho, a galera, não, cara, a gente não quer saber disso ainda não, a gente quer saber se é preto e tá? tal, gente quer. Então ele me incentivou muito, eu não tinha, não conseguia fazer piada com isso, não por bloqueio de, de, de piada, de meu Deus, não vou falar de racismo porque é muito delicado, mas porque eu não tinha criatividade mesmo. Aí eu comecei a fazer, eu falei, ah, vou fazer do ponto de vista de quem sofre, assim, de quem passa pela parada, em vez de tipo, ah, é legal, eu sou negro ladrão, haha. Então eu fui saindo desse lugar e fui indo, tipo, eu vou zoar o racista, vou zoar o, o, o branco que acha isso, vou zoar a pessoa que acha que meu cabelo é ruim, meu cabelo fede, alguma coisa assim. E aí foi funcionando e eu fui descobrindo que tinha um nicho pra isso. Que tinha uma galera que falava, cara, eu tava querendo ouvir isso há muito tempo, e é um tá território ligado? muito rico, né? É. É, é muito Tem muito, eu só falo isso com o Gui, Gui Preto, meu parceiro. Eu falo, cara, tem... Não, ao mesmo tempo que parece que não, que às vezes, tipo, eu esbarro uma piada com ele, eu esbarro uma piada, sei lá, com marrom, posso bar Ao mesmo tempo que parece que não, tem muito assunto pra gente falar, tá ligado? Sim. Tem muita coisa, justamente porque no Brasil demorou muito a ter... É, primeiro que o stand up é muito novo. E segundo que demorou, mesmo sendo novo, demorou esses 15 anos aí de stand-up a ter alguém pra bater pra caraca nisso e tal. Marrom faz, mas ainda é, é, não era aquela pegada de, de tipo assim, ah, vamos, vamos botar o dedo na ferida mesmo aqui até, vamos ver até onde dá. Talvez esse também seja um dos, entre aspas, erros que eu cometo assim de, no Facebook, de ficar, falar, não, vou, vou, vou fazer, que eu vou, eu vou testando, sabe? Tipo, Sim. vamos ver até onde vocês aguentam aqui. Aí fala, piada, 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 até, aí negou, não, é isso aí não. Tá, beleza, isso aqui então não vou postar. Vou continuar fazendo no palco, mas não posso falar disso. É, Para ver até onde a galera vai entender, até onde a galera vai comprar o trabalho. É difícil pra caramba, cara. É um assunto muito delicado e a galera não tá acostumada ainda.
0: Eu tava tendo essa, essa discussão com os amigos sobre. Até. Eu, eu não. Se você sentir que tipo, você já abordou demais esse assunto, mas, não, por exemplo. Nunca. Do. Do Banguela, ele fez uhum. aquela piada. Sim, sim. E você. Você até fez um programa com eu te ele gravou, do eu negócio. Te que foi, eu achei interessante que, tipo, quando você, você postou um Stories. Sim, sim. E depois você postou com ele, e depois você sim. postou galera. Calma. É,
1: não, porque eu já tinha falado, já sabia, <risos> antes de postar o Stories o primeiro, eu já sabia que tem a galera. Porque a galera do, do meu público me acompanha no Instagram, página, é uma galera que. Ou não gostava de comédia, não gostava mesmo, tipo, só tem homem branco, seis, fazendo a galera muito ativista é. pra caralho. Ou uma galera que nem acompanhava, sabe? Tipo, não tenho nenhuma opinião sobre isso porque eu não acompanho stand-up. E aí eu comecei a fazer, a galera começou a acompanhar, falou, pô, legal. Aí começou a ver outros comediantes, que eu acho isso muito legal. Começou a ir ao teatro, tipo, no Coisa de Preto, teve uma galera que nunca tinha ido no teatro, isso emocionou muita gente, tá ligado? Isso é muito importante. É, e começa a acompanhar uma outra galera. Então quando o Banguela fez a piada, a galera foi em cima dele. Aí depois a galera abre o meu story e tal, o Yuri, hehehe, Banguela, galera, ah, Yuri, você não fez isso com a gente, não. Logo você, tal. Aí então a galera, ah, tipo, já vem o tal do Passapando. Falei, cara, primeiro assiste. Sabe? Eu recebi algumas, assim, duas, três mensagens. O banheiro até ficou com medo de postar por causa disso. Falei, não, obrigado eu se com a galera do, tipo, da, da, a, do meu público, eu seguro legal, entende? Então fica tranquilo. Mas ele ficou com medo por causa disso. Então teve uma galera que mandou uma mensagem, falei, gente, assiste até o final. Que se a galera assistisse dois minutos da entrevista, ia ter o pessoal falando assim, é, eu não achei a piada racista. Então, a galera ia ficar, tipo, não, porra, ele passou pano, porque, sei lá, é amigo dele, alguma coisa assim. Se você assistir ao final, você ia ver ele falando assim, eu, de primeira, não achei a piada racista, porque eu tinha visto outras piadas racistas, e a minha cabeça foi de humorista, entendeu que você que estava zoando a roupa dele. É, mas eu entendi por que a piada foi racista, e por que a galera está te criticando tanto, por que é, deu essa repercussão toda, por causa disso, disso, disso. É, é do... Foi muito grande, né? Foi uma parada muito...
0: Muito grande, cara. Primeiro, primeiro eu achei que ele tinha feito de propósito, só para testar sim, sim, a galera. Sim. Aí depois eu fui vendo a repercussão. Mas uma coisa, o, o que a gente tava discutindo era que tipo é raro uma piada dar tão, tão errado assim quando é feita no palco. Não, é muito
1: raro mesmo. Muito, muito. A gente, que é comediante, a gente conhece pouquíssimas histórias de, de vezes que o público chegou Ah, você assim. Exatamente. Porque ah, o palco dá muita licença poética para a gente encaixar um contexto, tá ligado? Tem um, e todo o um contexto Exatamente,
0: ali. a pessoa viu tudo ali, não viu só uma piada. Exatamente.
1: Se eu posso falar uma piada avulsa, solto uma pílula falando de, de branco, eu sou só o racista reverso babaca, <risos> tá Se a pessoa vai no meu show e ah, não, ele já fez toda uma piada zoando preto, já fez toda uma, uma, uma piada é, zoando preto, tipo, do ponto de vista de quem sabe, tá zoando branco, zoando racista, não sei quem. quê, então, e tá, tá, tá brincando aqui, tá todo mundo se divertindo. Tem uma piada que eu faço no show que eu falo que eu, não sou, que eu não sou racista, não sei o que, e pergunto a um branco da plateia se ele acha que sou racista, e normalmente ele fala que não, eu aperto a mão dele e depois limpo a mão. Se eu faço não, só ótimo. esse trecho na, 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 na internet, nossa, Yuri apertou a mão de um branco e ele a mão, se fosse o contrário, não sei o que, não sei o que lá. Eu, a pergunta que eu mais recebo na vida e se fosse o contrário. Isso Cara, foi, eu e... Falo que o meu próximo solo vai se chamar se fosse o contrário. <risos> é um bom nome, oh. né? é um bom nome.
0: <risos> que é, é, um, é um negócio que... Oh, vou te falar o meu ponto de vista disso uhum. e você me diz o, o seu. Sim, sim. Eu acho que, tipo, se a gente for na etimologia da palavra, racismo, sim. falar uma piada racista, uma piada contra qualquer raça, Exatamente. seria uma piada racista. Sim, sim. Só que quando é um branco fazendo uma piada com um negro, é um negócio mais, por toda a carga histórica, eu, eu acho também. que é um negócio mais cruel Uhum. E quando é um branco, um negro fazendo contra um branco, eu acho que não importa, sabe? É porque é, o, o eu, Cauê Moreira... Eu é... ainda acho que é uma piada... Eu, eu... Sim,
1: sim. Mas é, é tipo, na, 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 na etimologia da palavra, sim. Mas, tipo, num contexto histórico, no contexto Brasil, é, é, tem, tem até um comediante que eu sempre esqueço o nome dele, tem esse vídeo no meu celular, você já deve ter visto esse vídeo aí falando sobre racismo reverso. Sim. Que eu acho genial esse, é texto, né? esse texto. É foda esse texto. Que você, tem esses textos que a gente olha e fala, porra, se eu tivesse pensado nisso... <risos> Como eu queria ter pensado nessa piada. Mas esse é um. Mas ele... Então, por tipo, toda a carga histórica, a cultura, tal, 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 tal. Você fazer uma piada zoando branco... É, é, Fechinha, eu, né? é, tipo, não vai acontecer nada é. Entendeu? Não vai ter, não vou reforçar Nada, não vou reforçar nenhum estereótipo e tal ah, é, Então eu acho muito O Caio Moura que fala isso, tipo, cara, vou fazer uma piada Zoando branco, Zoando cristão, não vai acontecer não, ou, até que seja uma crítica Mesmo assim, não vai, tipo, não vai Você não vai acontecer amanhã de ter, de ter um crime de ódio Por causa disso, sabe? A galera fala como comigo que é, tipo, a galera que fica mais puta fala: Ah, você faz piada zoando branco, não sei que, se fosse o contrário, né, fazer piada zoando branco não é assim que você vai conseguir igualdade. Falou, mas eu não quero conseguir igualdade zoando branco, eu quero rir, tá ligado? <risos> igualdade, eu vou pra rua, faço uma passeata, Marielle presente, sei lá, não quero, não é, não é isso a pegada. Mas é o contexto, é isso que você falou, é diferente, concorda assim não tem, não tem tanto peso quando é o contrário.
0: Cara, é, é muito legal isso. Do, eu, eu sinto que a comédia no Brasil está num, tá numa fase muito bacana. Sim, assim, muita sim. gente nova que está trazendo sim. e está trazendo esse público que não, sim, nunca, sim. não vai para o stand-up.
1: Hum, é uma diversidade muito grande. Você está falando isso com a Bose é, é, mas de vez o tipo, no, no, essa temporada que vai agora do Comedy Central teve tudo, tá ligado? Teve mina pra caralho, teve lésbica, teve gay, teve negro, teve, teve tipo trans, teve tudo, 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 tudo fazendo. Então, é, se você, seja é, qual pessoa você é e tal, você se identifica como, se você assistir, por exemplo, essa temporada, faz que um jabazão pro Comedy Central, <risos> não é não? É, você vai se sentir representado, entende? Então, isso é muito legal, você ter um, o um Chicó fazendo piada sobre é, zoando homofobia, sobre ser viado e tal, não sei o quê. E aí você vê o, o, os viados que, que não iam para Os gays que não iam para o teatro, não iam para show e começam a assistir esse cara e começam a querer acompanhar. E vê até outras pessoas, que, tipo héteros e tal, mulheres fazendo pi piadas que eles vão gostar e ir no show dessas pessoas. Isso é muito legal. Às vezes eu vou... Acontece muito também, tipo, de, de da galera preta não me conhecer e eu ir eu o, abri o solo do Albânia, abri o solo do Ventura, e aí a galera vê eu abrir no solo fazer um, um show com quatro amigos, você quer assim, a galera vê e fala, caraca, que legal, não conheço esse cara, e começa a acompanhar, e vai no meu show, começa a me acompanhar na, 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 nas redes e tal, começa a me acompanhar nos no, no shows que eu fazia com o grupo. Então isso é muito legal, assim, é muito legal você ter é, uma diversidade. Era muito louco quando eu comecei, bem no início, da início mesmo, a fazer comédia, eu chegar, eu sempre faço essa pergunta até hoje. já ah, tem algum preto na plateia? Tem uma plateia de 400 pessoas ter dois, um, Nossa. ou não ter, tá ligado? No Renaissance ia acontecer muito, porque Renaissance também é muito elitista Mas, vai ah, ter algum preto na plateia, tipo, já teve vezes de não ter. Eu falo, porra, cara, 400 pessoas aqui, cara que conto... gente a maioria no Brasil não tá, não tá nesses lugares. E agora, no mês passado, eu fui fazer o solo e eu fiz duas sessões também, no mesmo dia, tipo, num, num lugarzinho de tipo, passeio pequeno. Eu pensei 40 pessoas, a primeira sessão não tinha branco, tá ligado? Só tinha, e só, e a, e só era mulher, só tinha mulher preta, só mulher preta. Tipo, todo mundo lotou a primeira sessão só de mulher preta. É, não que eu não queira que tenha branco na minha plateia, não tem nada contra, até amigos que são e tal. Mas <risos> é legal você se sentir representado na plateia também, tá ligado? Porra, com certeza. É muito, é muito, tipo, é muito, eu já entrei no palco emocionado pra caralho. Falei, cara, que foda, uma coisa de preto, mesmo, mesma coisa, 350 pessoas, devia ter, só 15, 20 brancos. É, então é legal você ter, é, eu falo que eu quero, eu quero que os brancos vá no show também, sim, eu preciso do dinheiro de vocês com esse chapéu, <risos> é, mas é, é legal você, você ter essa galera tá, tá comprando trabalho tá está indo ao teatro e, e conhecendo, assim, é muito, muito, muito
0: bonito, muito emocionante. Porra, que maneiro. E em que momento começou, começou a virar, assim, começou a melhorar, começou isso do, do público querer te assistir? Cara,
1: eu poderia dizer que. É porque eu nunca sei quando virou, quando tá virando. É porque sempre quando eu acho que virou, acontece uma parada muito maior, tá ligado? Isso é muito, muito legal, assim, mas é. é eu comecei, tipo, sem, sempre recebi muito incentivo da, da galera. Da galera que eu. Que tem como referência mesmo, assim, na Comédia Aventura, o Di, Afonso, a galera fala, cara, fala disso que vai ter um público que vai te acompanhar nisso, assim. Eles falam pro Gui também e tudo mais. Então. Eu comecei, no ano passado eu comecei a perceber que tipo o público na minha página estava começando a crescer é, muito em torno disso, sabe? Tipo, começar a fazer umas piadas raciais, umas piadas de, de, sobre, sobre macumba, que eu sou macumbeiro também, sobre intolerância e tal. Então começou, a, eu comecei a perceber isso, aí surgiu a oportunidade de eu começar a fazer o solo no início desse ano, no final do ano passado, estreia no início desse ano. E aí eu comecei a ver na plateia, tipo, cara, tá, eu fiz um vídeo que viralizou muito, tá com 3 milhões agora. Na, e na época ele bateu, tipo, 2 milhões muito rápido, que foi o, um pedido de desculpas que eu fiz irônico. Ah, sim. por causa
0: do... Primeira vez que você foi bloqueado, vez que eu fui bloqueado exatamente. racismo,
1: né? Exatamente. E aí eu fui, fui bloqueado e fiz essa piada e tal, não sei o quê. E aí o E foi louco. Eu falei, cara, a galera é muito burra. Toda vez que eu sou bloqueado, minhas redes crescem muito. Toda hum. vez, toda vez. Tipo, a última vez agora foi porque eu fiz um vídeo em umas duas semanas. Eu tava aqui em São Paulo o tempo. Fiz um vídeo zoando o hétero de balada. Aquele cara que chega na mina, fala, aí, porra, como eu faço pra dar um beijo na tua boca? A mina, ah, não, não, não quero. Ah, vai se fuder, tem uma piranha, tô te dando uma moral, esses caras assim, tá ligado? Sim. E aí eu fiz esse vídeo zoando, e aí o vídeo também tava pra viralizar, chegou a viralizar, tipo, sei lá, em 10 horas, 12 horas, ele bateu 200 mil, assim, na minha página não tem tanta gente. E aí começou a virar o vídeo, tanto tá, que eu, eu dormindo, vindo pra cá, no ônibus, acordei, tinha umas mensagens, olha, cadê o vídeo? Eu não acredito. No Instagram, eu fui no Facebook, no Facebook fechado. Quando eu te bloqueio, teu então Facebook todo fecha, né? Eu falei, bloquearam. Foi cair. Aí, e aí o vídeo caiu eu postei no YouTube. Como eu postei no YouTube, a galera toda migrou para lá. Então meu YouTube que tava com. com que eu nem alimento tanto, tava, tipo, com 13, mil, 13 Inscrito. mil inscritos, hoje tá com 25, tá? 24, eu acho. Tipo, então, em, em uma, duas semanas. Então, toda vez que eu sou bloqueado, minha rede ser muito. Então, eu fiz essa minha, minha, na, na semana de estreia do solo. Eu falei, cara, eu fui bloqueado. Na semana de estreia do solo, me fudi muito. Como é que eu vou, eu vou divulgar e tal, não sei o quê. Aí voltei um dia antes do solo, um dia, é, o, é, dois dias antes do solo, assim, eu voltei pro Facebook com esse, esse vídeo. Viralizou, eu esgotei duas sessões, tá ligado? Então, por causa desse vídeo. Então, é, eu me perdi completamente no que você tinha falado aqui, eu, fui, eu sou muito prolixo, mas, é, mas era mais ou menos nessa linha, tipo assim, é, o... Funciona, eu acho que, que quando você faz essa, essa, essa... Puxa esse público, cara, é isso. Que você faz, começa a virar para esse público. Você percebe que a galera tá comprando o teu trabalho, sabe? Que a galera tá achando, tipo, porra do caralho, o cara tá fazendo piada de mulher preta, tá fazendo piada de não sei o que, umas paradas que não tinha, e você fala, cara, vou, vou, vou fazer. Toda vez que eu tento não falar de racismo, ou acontece alguma coisa, tipo, Marielle morre, William Vaca faz uma merda, não sei o que, não sei o que lá, Cossiello, tá? Se bem que Cocielo eu nem, nem, nem fiz vídeo nem nada. Mas acontece alguma coisa, ou então surge alguma ideia de um assunto que fala, falo, cara, eu preciso jogar essa, essa ideia aqui. Eu meio que virei... E a galera cobra hoje em dia, tipo, pra caralho. Acontece alguma coisa. Semana passada teve algum caso absurdo em Curitiba, assim, de assim e não sei o que. Tipo, hoje em dia eu fico sabendo... Acontece alguma coisa de assim eu fico sabendo em 15 é. segundos, tá ligado? A galera já manda... E, você não vai falar disso, não! Não sei o que é que eu falo. Cara, calma, eu tô na rua, não, não sei o que que tá acontecendo. Não, fulano de tal, xingou não sei quem disso, tal, não sei o que. Então, eu fico... Me sinto meio que, às vezes, tipo... É, eu tenho, eu tenho, tenho que estar tá falando para essa uma galera. Tem que, é, uma responsabilidade, né? assim, tipo, tem que estar tá fazendo essas piadas aí. E ter, eu sempre tento puxar, por mais que tenha alguma mensagem, uma crítica, mas sempre tento puxar. Eu sou humorista, né, cara? Então, eu não vou chegar a falar, aí, galera, é, aconteceu, não sei o que lá e tal, e fazer um palestrão. Eu, eu acho
0: muito legal isso, isso que piada. você faz, porque, tipo, seria muito mais fácil você falar, assim, por exemplo. É. Não, quem faz piada racista é babaca, você não deve fazer piada racista. Sim, sim, dá uma cagada você... de regra. Né? É, exatamente, é, seria o mais fácil para o público sim, e sim. você fala que, tipo, você pode gostar de uma piada racista. Sim, se
1: for engraçado, eu
0: vou rir, sim. É, isso para o mundo da comédia, que me preocupa hoje, eu tava conversando com o pessoal do... Que eu até vou, vou entrevistar o grupo o, do Não Sou Obrigado, lá, hmm. do o Chico, Incríveis, incríveis. Porque eles tiveram... Não sei se você já teve um problema assim, tipo... Teve pessoas que se incomodaram com algumas piadas que eles fizeram. Ah, é? Eu não soube. E, tipo, por ele, eles levantarem uma bandeira política, acabam que você tem que seguir uma, o, algo que todo mundo está esperando. Se você ah, sair um pouco, sim, sim, sim. eles podem criticar. Exatamente, exatamente. Eu não vou dar o exemplo que eles me contaram. assim, Eu não sabia, não sei nem se eu poderia estar tá comentando isso sim, do... Sim. Mas você sente alguma coisa desse tipo?
1: Rola, cara, rola, mas eu acho que é muito pouco. É porque quando acontece eu meio que cago muito, assim, por exemplo... Ele é quando eu postei o set do William Vac. Sempre quando eu vou zoar alguém que eu considero que eu fez uma merda, que falou um bagulho racista, ou que é racista mesmo, eu pego muito pesado. Eu faço uma piadas bem escrota <risos> assim mesmo, bem, bem tipo... Claro, sem perder a graça, sem ser, tipo, babaca, raivoso, mas eu falo assim, cara, eu vou pegar bem pesado com esse cara. Então, é, eu fiz umas piadas com o William Vac, tipo, que usava sei lá, a mãe do William e dava uma viajada, assim, e aí teve uma galera que, de, 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 dos próprios pretos, falaram, pô, não sei o quê, que reforçou o estereótipo, que não sei o quê, eu falo, cara, tipo, de verdade, que esse é o problema, tá ligado? Vocês não viram é. ninguém se manifestar fazendo piada sobre o William Wack, na época eu tava com contrato com a Globo, inclusive, o é, William Wack também na época. E, então, tipo, você não viria ninguém se manifestar. É o único cara que se manifesta ser vão contra. Então, tem, tem uma parada de você meio que seguir uma, uma, uma agenda, uma bandeira, assim. Mas eu meio que, que... Não que cago, mas falo, tipo, cara, gente, eu vou, vou falar, cê, tipo... Vocês têm que ter noção entrar, que eu sou comediante. Exatamente. E... Vamos entrar numa interseção aqui, pô. Se, quando acontece esse tipo de coisa. Vamos entrar numa interseção aqui. Agora eu tava, tava vindo pra cá, tal, e aí eu, eu vi uma mensagem, quando eu postei uma piada de... Falando de, de, de boca, de preta, que não sei o que que eu acho lindo, tal, não sei o que a mina comentou... É, eu, eu vou falar a cor dela só por, por falar mesmo branca, que comentou: Ah, mas você não achou meio machista, não? Aí eu não, não respondi, normalmente eu respondo ironicamente, eu nunca, porque os haters, me, me, eu sou viciado em hater. Eu falei, eu falei isso hoje, eu, sou, eu acho muito engraçado, cara. É muito engraçado. Às vezes eu estou malto numa bad assim, eu falo, ah, eu vou entrar na minha página, vou ver o que é estão que que é que me xingando lá. Eu acho incrível, eu passo mal de rico, eu acho maravilhoso, assim. E aí ela fala, você assim, não acha machista, não sei o que, não sei o que lá. E normalmente eu deixo para as mina responder. Que, pô, a mina ativista, sabe como é que é a pessoa ativista, sim, né? Sim. Então a mina já, já chega, ah, vai se fuder, sua vagabunda, não sei o que, não sei o que, já manda uma mensagem. <risos> eu olhei, tipo, cara, se, quando você tá zoando, e isso que eu ia te falar, deve ter acontecido com isso também. Quando você tá zoando alguém, é, ou seja, opressor, seja o tal do punch-up que a gente faz, né, tal, não sei o e a galera se incomoda com uma parada menor. Eu fiz um vídeo uma vez de uma mulher que era. tinha dito que era. Tipo assim, a mulher falou sério, fez uma mensagem, mandou uma mensagem séria, não na minha página, na época de um caso de racismo que teve na Globo, tá, não sei o que, falando que é, se a filha dela nasce com cabelo duro, ela é matar, que cê, saudades do Hitler, tipo uns um bagulho bem, bem absurdo assim. Aí eu fiz umas piadas, aí no vídeo eu inseri essa mensagem dela, e aí fiz umas piadas zoando ela, falei, cara, a mulher é horrorosa, não sei o que, não sei o que, e é uma das piadas eu chamava ela de vagabunda. Aí teve umas duas, três mensagens de uma menina falando cara, você não acha errado chamar mulher de vagabunda? Aí eu, não. Eu tô zoando uma racista, tá ligado? Eu tô chamando uma racista. Então, se ela é racista, eu vou chamar ela do que eu quiser. Eu não tô nem aí pra isso. Tipo, é isso que te incomodou, Naná. <risos> se é isso que tá te incomodando na parada, teu, teu pensamento tá muito errado. Então é isso que pode ter acontecido com eles também. Acontece uma galera querer cobrar que você siga sempre uma linha de pensamento. Eu falo, cara, não, cuidado. Eu posso fazer coisas que você não vai gostar, entendeu? Eu posso... Eu até falei disso no pânico, emendando aqui no assunto que, por eu fazer piada é, racial, no contexto de zoar, zoar o racista, tal, fazer piada de intolerância, tem umas piadas que eu o cristão, tal, não sei o que, não sei o que lá, evangélico, desses clichês, esses estereótipos, tal, umas piadas que eu bato na homofobia e tudo mais, não sei que.
0: Prato cheio para a família tradicional família brasileira. Família tradicional brasileira, me <risos> amo.
1: É, e aí, a galera... Às vezes eu saio do palco, então. Eu tenho em página mesmo, tá? não sei o quê. E eu já apareci, tipo, tem uns três, quatro vídeos meus que estão quebrando tabu. Então a galera fala: não, porque o Yuri é o humorista da esquerda, ou não, pelo amor de Deus, gente, não me dá esse rótulo, não. Porque parece que quando você é o humorista da esquerda, você tem que falar de tudo. Você tem que ser a favor da legalização do aborto, você tem que ser. E tem coisas que eu simplesmente não quero falar, ou não tenho uma opinião ou tenho uma opinião e não quero manifestar em forma de piada nem nada, Não tá acha
0: humor nisso? É,
1: não tem piada, assim, ai, não, aí você tem que ser não sei o que, e trans, e papapá, tem que pegar toda essa, toda essa galera, assim, tal, Então, tipo, se eu achar interessante, eu faço piada, zoando hétero, então, ah, humorista da esquerda, não, eu gosto de fazer piadas que, é, de uma galera que não tinha sofrido essas piadas ainda, vamos botar assim, sofrido entre aspas, né? não tinha tido esse, essa referência ainda, tipo, você pode ser zoado também, cara, todo mundo aqui pode ser zoado. Não é só a gente, não é só o fulaninho, não é só o gordo, não é só o coisa não. Todo mundo aqui pode ser zoado. Então, a galera dá essa rotulada que eu acho perigosíssima. Se um dia eu quiser fazer, sei lá, alguma piada que eu fale... É, é, sei lá, hoje eu fiz uma piada no Pânico falando, por exemplo, que eu, sou, eu tenho filho e tal de três anos, eu Sim. falo falando que eu sou a favor da legalização do aborto até os quatro anos de idade. <risos> Aí, então, tipo assim, você faz essa piada do palco e fala, não, mas você não era um humorista da esquerda, não você é, não fazia. mas uma não. piada com a É, eu, tipo, eu nunca fui, vocês que estão falando isso. tá hum. é, Mas é, e é por causa do público também. Então, quando eu faço o solo, vem tipo um, é, os gays vão muito assistir, as minas compram pra caralho, tem uns três, quatro vídeos, o um ano é hétero, e o cara está é mina feminista, tem várias páginas feministas que já compartilharam. É trabalho meu, o que eu acho muito engraçado Porque eu sou homem <risos> né? Eu falo ah, peguei um furo de vocês aí <risos> Mas é, Então é muito <risos> Eu acho muito legal isso Mas ao mesmo tempo é muito perigoso Eu não quero esse rótulo de humorista da esquerda Eu quero tipo, que vocês riem, vocês estão rindo? Legal, ok, beleza e, Tipo, um carimbo Yuri é o humorista da esquerda Vamos trazer ele agora pro, pro pessoal Não <risos> entendeu? É muito, muito louco isso É difícil, é difícil pra caralho mas é, é ao mesmo tempo é muito interessante, porque no Brasil, não sei se você vai concordar comigo, no Brasil a gente tem muito uma cultura de que a galera acha, e também um, tem, eu acho que tem um pouco de verdade, talvez eu esteja cagando uma regra aqui, que normalmente os, os comediantes stand-up eles têm uma tendência a fazer um tipo de piada que a esquerda odeia, que a galera que é mais ativista de alguma coisa não, não, não Vamos curte dar um tanto. Tapa aqui.
0: Uhum.
1: O... Tem muita gente que me fala isso, fala, cara, eu não vou stand-up, tipo, sou preta e gorda, então eu não vou no stand-up porque eu vou ser zoada lá, entende? Eu falo, cara, sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não, o cara vai fazer uma interação de plateia, pode ser que você esteja nesse coisa, mas também pode ser que não. Eu entendo a pessoa, mas
0: também penso pelo lado é. do comediante, saca? Eu acho o, o comediante. Eu, eu tava lendo sobre isso. Não. Eu conversei com aquela americana brasileira que. A A Jade. A Jade. Ah, legal. Sobre isso, porque eu acho que no Brasil a gente tem muito comediante de direita, né? Tem, muito, muito. E, pelo que eu estava vendo, é meio que um fenômeno, assim, que não tem muitos comediantes de direita é, no resto do mundo. É, eu acho muito louco no Brasil. Ela é. disse que os que têm, que são de direita nos Estados Unidos, eles meio que escondem isso.
1: Exatamente, eu acho muito louco no Brasil, porque, que, tipo, <risos> o, 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 normalmente o, os comediantes são de, de, de Eu estava conversando sobre isso com, com o Nando, se eu não me engano, né? Na, quando eu fiquei lá na, na semana passada, quando eu estava no Ventura e tal... Na casa deles E aí tá tava conversando com o Nando que Eu falei, Nando, você quer é mais, tipo, entre aspas, centrão, assim O cara não se posiciona, não tem coisa você, você não acha isso? Eu falou, cara, tem Mas é, é que eu acho que a galera faz, faz é, é Uma piada Que é isso que eu te falei, sabe? Que a galera não, 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 tá, não tá tão acostumada a, Não tá acostumada, não, não compra muito A galera, tipo, não compra no sentido de internet Essa galera mais lacração, essa geração uhum. mais toda assim De, de falta tá, e, e também tem isso dos comediantes também Eu acho serem mais direito até se posicionarem E tal é, tem um, um grupo de WhatsApp que eu tô que tá geral e sempre que tem alguma coisa tipo que acontece assim com banguela a galera ah, que tá muito mimimi que não sei que eu não, não concordo tanto com isso eu entendo os caras mas como como comediante mas não concordo muito porque ó, acho que dá para você fazer piada ainda nessa época tipo polarizada tem risco óbvio que tem, tem. É, eu não fico tipo sou bloqueado já fui bloqueado para Facebook seis vezes já recebi acusação de processo de ameaça de processo de, de, de apanhar e tudo mais mas eu não fico ah, aí, é difícil fazer piada Mimim, mas Vamos fazer Vamos ver até onde, se eu errar numa piada Eu vou falar, A gente, errei numa piada
0: não devia ter feito, ou enfim, vocês entenderam o outro lado. É que não. eu acho que o lance de tentar abrir um caminho novo é até o risco de cara, é muito, você é muito, errar, muito. né? Não, completamente, completamente. Em algum momento é, todo mundo ir, vai é, errar.
1: Com certeza, tentativa o tempo todo, assim, o Banguela falou isso, ele falou, cara, no Twitter você não tem muita chance, assim, de, de testar a piada, vamos ver se funciona, você joga ali e foi, se a galera, se você errou, você errou, entendeu? Se, errou, se a galera interpretou de outra forma, enfim. Mas é tem muito isso, a gente está aqui no Brasil, eu não sei, é porque, tipo, eu falar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também, quase todos os países do mundo são muito
0: conservadores, né? Eu não tá, sei o que isso acontece aqui. Eu acho que está numa onda, o, eu tá, estava pensando sobre isso, do, o Brasil acho que teve um governo de esquerda por mais tempo do que, sim, o, sim. Do que os Estados Unidos sim, teve. Sim, é, tem isso. teve A gente teve dois mandatos do Lula e quase uhum, dois da Dilma. Da Dilma. E nos Estados Unidos Teve quatro Teve quatro teve dois mandatos do Obama sim, antes sim, disso sim. Era conservador exatamente. E tem uma galera, então galera que batia tipo mais Se neles, tem poder, eu é. tô contra o tá poder batendo, exatamente, exatamente Eu imagino que seja alguma coisa relacionada a isso Pode ser,
1: pode ser Porque a galera é, batia muito quando Por exemplo, quando eu, quando eu comecei A Dilma tava na coisa e tal Na época do Lula acompanhava também, fazia O Danilo teve aquele politicamente correto sim. Que é sensacional E... Teve muito isso, do Lula e tal, quando tava no poder, melhor presidente que esse país, sacanagem. <risos> eu faço, uma. às vezes, eu faço umas piadas, tipo, zoando o Bolsonaro, aí a galera vem, ai, petista, e eu nunca votei no PT, tá ligado? <risos> e aí, mas automática é por isso, né? Você fez uma piada zoando o Bolsonaro, você é petista, você fez uma piada zoando o Lula, você, você é bolsominion então tal. É. É, mas é, pô, pode ser por causa disso também. Mas, pô, uma, uma coisa, você não precisa se, se, se não sei, sei lá, se tomar uma posição para, tipo, fazer um vídeo, fazer uma piada sobre. Tem coisa que você, tipo, também deve fazer algumas piadas que você mesmo não acredita, tá ligado? Não acredita no sentido, tipo, esse não é a minha linha de raciocínio, não é a minha linha de pensamento, tal. Sim, tá. sim. É... Então, mas a, acontece muito dessa, dessa tendência direita da, da, da comédia, e também eu, eu acho que isso a galera, tipo, que, que os comediantes, que, ou que são de esquerda ou que não são de direita, ou que tem uma oposição mais, vou chamar de progressista, não se posiciona muito no palco e fora dele, assim. Não se, tipo, tem pouquíssimo agora que eu lembro de de cabeça, assim, que chega, tipo, Gustavo Mendes e tal, não sei o quê, é, é, Carol, Carol Zócalo, teve aqui, inclusive, entrevista, Sim. foi incrível. E aí, a. Amo você, Carol. Uhum, maravilhosa, maravilhoso. Amo, Carol. E aí, então não tem tanto dessa galera. Então a gente, a, a galera que, que, que é mais conservadora acaba meio que engolindo por falar mesmo, chegar e falar, pô, isso aqui é isso, é que não que é isso, Lula, aquilo, que nem seja política piada, mas que seja zoando, entre aspas, minorias, e acaba meio que, que, que indo pra cima, tá ligado? Eu acho que falta também da galera... Falta, falta tudo. Acho que falta... Aquilo volta nisso que a gente falou. Da comédia ser realmente democrática, de ter todo mundo falando Exatamente. sobre todos os assuntos, tá ligado? Se tem um cara que é cristão, ele vai lá e quer falar, sei lá, mal de testemunho de Jeová, faça. Que se tem um cara que é macumbeiro, que eu falo mal de católico, faça. Se tem um cara que... Tipo, de tudo. Aí, realmente, a gente vai ter uma igualdade assim, diversidade de texto, de, de representatividade
0: de comediantes e tudo mais. Cara, você falou algumas vezes aqui agora sobre macumba. Uhum. O, é uma religião que eu acho interessante. Assim, Eu não uhum. tenho muito, muito conhecimento, sim, sim. mas eu sou, eu sou espírita, eu sei que esbarra ah, em alguns sim. pontos. É, tem alguma coisa ali. Hoje, hoje em dia, é, um, é porque é um negócio que, tipo desde criança, você é ensinado pelo, pela igreja a ter medo de macumba, a ter sim. medo do candomblé, da umbanda. Sim, sim, exatamente. E é um território que é completamente desconhecido para quem, quem não pratica. Para caramba. E eu acho muito legal explorar, explorar isso no, no, com o personagem que você fez, em sim, piada. Sim. Você sente que isso... A identificação que a galera tem com isso e, e o desconhecimento da plateia deixa esse assunto mais interessante também?
1: Cara, eu, agora eu, tô, eu faço, faço site de Macumba sempre, mas o turno tem batido mais Tem aquela coisa de tipo você tá com mais tesão de fazer tal, tal piada e tal, quando Sim. tá mais, mais recém. Né? Então, ainda fecha muito falando de Macumba, mas tem uma coisa de muito acontecia muito nos shows de acabar e a galera falar cara, eu tinha uma visão muito diferente de macumba e tal, não sei o que, você chegou aqui a gente riu pra caramba, eu gostei e tal. E agora eu vejo que é uma outra coisa, e é pesquisar sobre, porque justamente as que eu faço são essas, tipo assim, cara, por que, qual, qual, por que, que você tem medo? Não tem, tem, não tem motivo de você ter medo, é uma religião como outra qualquer e tal, é, com a diferença que a gente não cobra dízimo e tal. Mas... <risos> desculpa gente, não podia perder essa <risos> mas tem, eu falo eu falo que tipo não, não tem nada a ver, você nunca vai ver uma cumbeira na tua porta, 8 horas da manhã, fazendo oi, você é, quer conhecer a palavra de seu rua? não existe isso, não acontece então você tem que ter, eu faço essas piadas de comparação as piadas de tipo assim, cara é uma religião como outra qualquer, não, não vai acontecer não tem morte, não tem essa... essa, essa sacrifício essa, animal é, amarrações. A, oé, o sacrifício animal existe, acontece, mas não é tipo da forma, a gente não chega, tá andando na rua fala, e fala, ih, ali um boi, pá, <risos> estacada no boi. É, Existe sacrifício, a gente e, e se alimenta daquilo, alguma coisa. Eu falo, cara, eu só aceito que você seja contra sacrifício animal se você for vegano. Aí tudo bem, eu falo, realmente, você é contra sacrifício animal no geral, em qualquer pessoa que vai Agora, for, fora isso, tem gente que fala, ah, não, que pô, o, pô, se eu não gosto de candomblé porque, pô, é com bife na mesa, tá ligado? Se eu tenho que sacrifício animal. Ah, é, tá. Esse bife aí veio do, 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 cara, da árvore, né?
0: Patrícia tem uma piada de disse que eu acho muito não não, não de mas sobre veganos vegano. que ele fala que tipo se ele tivesse caçar o próprio alimento ele nunca ia ele ia parar de comer carne <risos> ele só ia comer peixe não ia dar um tiro na cara de uma vaca ah, sim, boa. mas peixe ele ia matar porque peixe não tem sobrancelha <risos> <risos> bom isso tão simples né Você cara iria... <risos>
1: E peixe não sente dor também. <risos> Mas é... E aí é foda, é foda. É legal falar sobre isso porque amplia a da galera sim, e sim. tal. Sim, eu, eu
0: tenho completa ignorância. Sim, a galera não conhece. Eu sei não, não, porque são religiões falando. espiritualistas, sim, o sim. espiritismo. E o... A
1: galera tem muito uma visão, tipo, caraca, de demônio, não sei o que. Tipo, a galera nem acredita em demônio, nem é. existe, tá ligado? A galera, não, porque a igreja vai ensinando, vai doutrinando, e a gente ainda tem, ainda tem muito enraizado essa cultura, tipo, macumba é esquisito, macumba não sei o que. É, às vezes, quando, quando a galera não me conhece, não conhece o meu trabalho, e aí eu falo lá, conversando, depois de três horas conversando, eu falo, não, que sou macumbeiro e tal, porque eu não gosto de falar tipo, que sou do cano-mulher. parece que é um bairro, né? Não, eu sou dos do, <risos> do jardins ali e tal. Mas é, eu falo, não, eu sou macumbeiro e tal. A galera, menino, você é macumbeiro, você não parece. Falo, que, 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 que imagem você tem de uma pessoa que é macumbeira? Que sai na rua com um torso, com alguma coisa, com um frango debaixo do... do, do... Não, cara. são pessoas completamente normais que falam, e hoje tem funções religiosas e vai para as funções religiosas e depois volta para o seu trabalho e tal. Se a pessoa soubesse a quantidade de artista que tem, que é, tá ligado? Nossa. Também se eles falassem também, soltassem essa Ajudaria trítica, um pouco Ajudaria também. pra caralho. Tem comediante pra caralho que é, que também não fala, né? É, não vou citar nomes para Às vezes o cara não quer, né, Vitor Sarro? Que fala, <risos> né? Mas existe, existe uma galera aí, mas o... o, o... E ampliar também a galera, faz, fazer mais textos e tudo mais, e rodando sobre isso, ia, ia ajudar muito. É, a gente não tem Legal. tanta obrigação também de ser didático, mas tem que desfazer essa mazela aí que, que, que o cristianismo deixou de, de todo mundo achar que, nossa, que é horrível, que macumba, que não, não sei o quê, que, não sacrifica, que sacrifica bebê, sei lá, não tem isso.
0: E agora você está com dois projetos novos?
1: Estou cartaz é o... em dois lugares, no Rio e em São Paulo. No Rio com os caras, a gente tá, ficou janeiro, março e abril, e aí voltamos em julho, né agora? É julho? Isso estamos em julho aí estamos em julho agosto agora renovamos para setembro possivelmente para outubro mas por enquanto só setembro é, lá no teatro dos quatro na Gávea, que é eu o Jefinho Farias, né ainda para ser nossa o Matheus Med que é um bosta e <risos> a gente zoa muito Med é um bolo pesado <risos> coitado meu irmão e o Quesni, o que é lá do Rio também, tá? Não sei o que fazer, tá aqui em São Paulo direto. A gente juntou os quatro pra tentar girar. O Circuito do Rio, fazer um grupo, tá, pegando essa, essa. Esse meio que buraco que o Comédia em pé deixou no Rio, de, de, de grupo, de stand-up e tal, semanal. E pegando essa leva de grupo de stand-up, quatro amigos, de, graças aos Deus, ressuscitou aí. E aí a gente tá lá toda segunda, no Rio. Que, que, Segunda, no Rio, que é um dia péssimo, e no Rio, que é um lugar difícil pra caralho de comédia, mas tá rodando, cara. A gente tá botando sempre convidado e tal. O Meirelli mesmo fez com a gente, uma galera, Sinani assim, e tudo mais. O Sarro, o Rodrigo. E tá sendo bem legal, assim, a galera tá indo, tá, tá comprando, assim. E tô com coisa de preto aqui em São Paulo, que a gente estreou, que eu falei, né? estreou nesse mês, que foi é, Início de agosto, se não me engano, tô péssimo de data. E aí foi legal pra caralho, tipo, a gente divulgou, foi muito emocionante esse dia. Que a gente eu vi as
0: gravações e parece que foi um negócio bem. Cara, foi muito emocionante,
1: assim. Sabe uma parada que você não tem noção da proporção que toma? A gente falou: ah, vamos botar em algum teatro de 500 lugares, 400, 400 lugares. E aí, quando. Eu falo que eu não me emociono com quase nada, só com o meu filho com comédia. Mas o com meu filho ficou meio idiota, assim. Abriu parênteses aqui, <risos> aqui: tipo teve o Dia dos Pais no ano passado, esse ano estava em São Paulo. Até por causa de coisa de preta Aí teve o dia dos pais. Eu, tipo, sempre. Que... Eu não tive um pai muito presente, então eu sempre caguei. Qualquer, qualquer data, nesse, tipo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, sempre foram datas normais pra mim. E aí teve o negócio do Dia dos Pais do... na escola do meu filho, o pessoal, ah, vai lá, não sei o Eu falei, não, vou e tal. É, mas vai chorar? Não. foi falei, pô, eu vou chorar a escola, do... no Dia dos Pais. Aí chega lá, ei, Dia dos Pais. Aí fui lá e o meu filho pegou um presentinho que a gente tinha feito, que as crianças fazem, né? Aí cada criança ia e dá o presente na mão do pai e tá, tal, não sei o quê. Aí o meu filho subiu na parede, pegou o presente, aí me achou assim na escadeira, na, na plateia. Aí falou: Te amo, papai. Eu. <risos>
0: aí
1: eu fiquei um idiota chorando, <risos> igual um imbecil, assim. É? É... E comédia também isso é uma coisa que me emociona muito. A gente entrou, tipo, <risos> já, o Thiago mandou mensagem, tava com cara, acho que duzentos e pouco, cento e pouco antecipado vendido, assim. Eles estavam divulgando pela minha página, por causa do público-alvo e tal, e aí estavam com cento e pouco vendido, a gente tem mais de 300 comentários no, no As post, pessoas
0: não têm tipo... ideia de quão difícil é vender. E, não, antecipado, é exatamente. Antecipado, pá, caralho, 200 ingressos. E, né? e sim,
1: sim, você ter um público grande e tudo mais, assim, e tipo, 200 antecipados, e a gente surta, eu falei, caralho, duzentos antecipados, beleza, vai ter um show legal, Dos anos antecipado a gente já garante que vai ter um show bacana. Aí, ah, vamos gravar, tal, não sei o que, ok, beleza, pai, o elenco Aí, no dia, né, a gente em seis no elenco, a gente chegou no teatro, cheguei com eu, Gui e o Edinho. No mesmo carro, quando a gente chegou no teatro, a gente já viu uma fila dando voz, uma fila, tipo, uma rua de fila, e outra dando, na outra rua de fila, tipo, muito preto, muito preta, muito, muita preta, tá, não sei o O olho já encheu da água, olhei pra cara do Gui, eu falei, meu Deus do céu, o é vai ser incrível. Tá, dizer que, a gente entrou, aí, para ah, mano lá, aquele, trocando ideia de camarim, tal, tá, tal, tá, tal, tá, ordem, isso, não sei o que, ah, beleza. Aí, eu ia fechar, e aí o Gui fez o Esquenta, arregaçou e foi legal pra cara. Você olhando da coxinha ali já tava tipo uma imagem linda assim. Aí o Gui fez tal, não sei o que, não sei o que lá. E era muito louco que você fazia, tipo normalmente, eu faço show, por exemplo, na Gávea, que é a zona sul do Rio de Janeiro. Tipo, galera, eles cara, eu faço uma pedra da zona branca, a galera ri, legal, ah Tipo, todo mundo branco, a galera ri. Agora menos porque o meu público tá indo muito no show. Mas você fazer uma piada azul no branco pra 350 preto sartório Nossa! <risos> Parece que o teatro vai abaixo. O Gui fez a primeira, tá na gravação, isso. O Gui chegou, o cara do som deu fez uma merdinha no som. Na hora que o Gui começou a falar. Aí o Gui oh, deu um meio que no cara. Você o som aí, não sei o que, o cara ajeitou e o Gui. Porra, tinha que ser branco. Olha até eu, Aaah! eu, nossa, eu quero fazer show aqui pra fazer três horas de show aqui, só fazendo. E aí foi legal pra caralho e tá? tal. Aí acabou o show. Eu fiz, eu fiz a minha parte tal. Tá? Fiz o set que eu falo sobre Jesus X ser preto. E aí, funcionou pra caralho. A galera curtiu, acabou o show. E aí, eram seis. Aí, tipo, a gente fechou uma hora de show. Eu falei, gente, a galera tá querendo. Já viu o Death Comedy Jane, né? Já. Era, era, era assim, cara. A galera não ria só da piada. A galera levantava, bate, e, levantava bate. Exatamente, e batia a palma e levantava e gritava. Fazia punho cerrado, tal. Não sei o que, o Então, tava meio assim. Eu falei, gente, temos mais três comediantes, assim, que era, que era o Kedney o Lourenço e o Adal, que tavam, foram lá assistir, dá uma força na gente na produção e tal, não sei o é, que. Vocês querem assistir? A galera Vai! tipo, gritando pra caralho, já chamei o que o Caddy subiu emocionado da Aí eles fizeram, então a gente encerrou quando acabou com o Lourenço cantando o um rap Day, que foi sensacional, o público inteiro cantando o um rap Day e tal. Ficou uma parada muito americana, assim, acabou, abriu a cortina, tava todo mundo lá atrás, o elenco todo com o público cerrado assim, cara, o público na hora, levantou, tô falando agora, tô me arrepiando, o levantou com o Cerrado e tal, e aplaudindo e gritando, papai de galera, grita. foi muito foda, muito Porra, foda. que incrível, e a gente, tipo, chorando, assim, tal, não sei o quê. E agora a gente vai voltar à temporada, vai fazer na Bela Vista, dia 15 de setembro estreia, aí vai ser todo sábado. E com ele é um porque somos, estamos no grupo, acho que em 30, 32, por aí, pretos, e pretas no grupo, e a gente vai rodando, aí né? vamos fazer BH agora. Isso que foi louco, tomou uma proporção muito grande. Tipo, no dia seguinte estava na folha de São Paulo, estava no, não sei se foi Isso no é Globo bom. e matérias todos os sites de, de, de militância preta, tipo, compartilhando e o vídeo do teaser, tipo, foi compartilhado pra caralho, o teaser nossa, a gente fez um teaserzinho e tal, que o que o Fred do grupo arregaçou na edição, botou Diz América no final, então, tipo, e aí o teaser deu uma viralizadinha Começou a rodar pra caralho E foi, tomou tipo, uma porrosão muito grande, tá ligado? A gente já fechou a temporada, já tem show marcado para sul Se eu não me engano, Salvador Belo Horizonte é, Temporada de São Paulo, Rio de Janeiro E a gente tá, 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 tá tentando Virar isso aí, tá ligado? Tá muito, Porra, muito... que legal,
0: eu não sabia muito que olha, tinha tomado essa proporção Ficou,
1: ficou muito grande, ficou Curitiba também, o Afonso que é, que é, acho que vai marcar a gente lá o Ventura acabou, eu fui lá para casa dele e ele falou, cara, isso aí é, é digno de um especial, tá ligado? É digno e já jogando várias ideias e tal, não sei o que. Tipo assim, a galera da, da, da própria comédia tava, tava muito comprando a parada. Muito, não falou, cara, isso aí é, um, é uma virada, assim, é um, é um marco, é um marco na comédia. Vocês botarem 350 pretos no teatro e ter a é, parada tomar essa proporção que tomou, assim. Então a gente ficou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E era uma parada quando tipo, eu idealizei, até dei o um nome também, botei eu fiz o grupo no WhatsApp, falei, vamos, ah, vamos. Vamo. E o Thiago PHZ com a mina dele deram uma estrutura, uma força que Nossa, toda vez que eu posso agradecer, eles agradecem. É, é foda, você ter um sonho, a Sim. galera comprar o teu sonho e virar o sonho das, dessas pessoas também e a parada acontecer devido a isso, saca? Então ficou muito grande, muito emocionante assim pra gente. Fiquei feliz pra caralho.
0: Porra pra do caralho. caralho. do caralho. É... A gente está num, num tempo legal, se quiser ah, divu divulgar mais alguma coisa.
1: Ah, não, agradecer, agradecer pelo espaço, agradecer a toda essa galera é, que, que sempre me ajudou, me ajuda pra caralho na, na, na comédia fora dela, André, Nabote, Camejo, Ventura, todo mundo, o Rabin, que foi que me anunciou e tal, é, deixar as redes aí, aí se acompanharem, tudo Yuri Marçal acompanha lá um Insta do Coisa de Preto, que a gente tá, 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 em, tá em temporada aí, os caras também no Rio de Janeiro, você que for do Rio, e muito obrigado, Sartório, amo amo esse podcast, é uma honra poder fazer parte. Muito obrigado,
0: eu, e, ouvintes, me desculpem se eu falei alguma besteira Imagina, hoje. Imagina, não, não, não. Você falou, você vai descobrir pelos comentários. Eu vou descobrir, eu vou descobrir. <risos>
1: Eu sou, meio, eu sou meio lerdo pra perceber, assim, mas a galera fala, Yuri, como é que você não percebeu tipo, que ele te chamou de crioulo na tua cara? Eu, eu, tava, eu tava distraído, gente, desculpa. Mas agradecer, cara. Parabéns pelo, pelo, pelo podcast, parabéns pela galera que você Pô, traz aqui. É muito produtivo você, pra quem é da comédia, e pra quem não é entender, sabe? Trazer essa. É legal você trazer essa humanização do comediante aqui, o cara falar um pouco sério, fazer umas brincadeiras, trazer como é que é o nosso, os nossos bastidores da gente, assim. Nossas inseguranças e tudo mais Parabéns de
0: verdade, irmão Bom, Muito obrigado você, meu amigo E é isso, pessoal, até o próximo episódio Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá